0: Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Ben Abdullah Ezik. Bugün Ben Buradan Okuyorum programının yeni bölümünde Daniel Kolant ile birlikte Servici Fünun dergisimlerinde konuşacağız. Öncelikle teklifimizi kabul ettiğin ve bugün bizimle olduğun için teşekkürler Daniel.
1: Merhaba, ben davetine teşekkür ederim. Değerliğinden selamlar.
0: Ben kısaca Daniel'in biyografisinden bahsetmeyi istiyorum öncelikle. Daniel Kollant, lisans derecesini Leipzig Üniversitesi'nde, Yüksek lisans derecesini ise Münih Üniversitesi'nde tamamladı. Kendisi bu süre içerisinde İstanbul Üniversitesi'nde ve Boğazi Üniversitesi'nde bulundu. Doktora eğitimini ise Berlin'deki Freie Üniversitesi'nde tamamladı. Ve kendisini aynı üniversitede doçant olarak da çalışmalarına devam ediyor. Daniel geçtiğimiz aylarda, daha doğrusu geçtiğimiz haftalarda Doktora Ted'ini tamamladın. Doktora Ted'in oldukça ilginç bir konuya Serveti Fünun dergisine değiniyor. Daniel'in Doktora Ted başlığı Making an Universal New Time, A History of Late Ottoman Turkish Magazine, Serveti Fünun. Öncelikle ben Serveti Fünun dergisinin senin ilgini nasıl çektiğini ve bu dergiye nasıl yaklaştığını merak ediyorum. Bir de biraz bu doktorun sürecinden ve Serveti Fünun dergisinin senin ilgini nasıl çektiğinden bahsedebilir misin Daniel?
1: Sağ ol, sağ ol. Ç çoğu zaman e, olduğu gibi e, bu kaynakla yani beni sonradan o kadar heyecanlandıran serüvenimle daha yakından ilgilenmem biraz tesadüftü. Dergiyle iktimasım, master tezim için uygun bir kaynak bulma sürecindeyken gerçekleşti. Tezimde dokuzuncu yüzyılın sonunda iki farklı çürafi da yayınlanan ve orta ya ait olan iki derginin teknolojiyle ilgili fikirlerini ve söylemlerini bu kayıts etmek istedim. Ve bir tarafta Kahire'de Arapça olarak çıkan uzun vadeli Al-Muktataf adlı aylık dergiyle el alacağım için. Diğer tarafta Türkçe'de çıkan ve benzer bir biçimde uzun vadeli ve eş zamanlı olan bir dergi aradım. Sertif'ün bunun için süperdi. Tezde el alacağım sorular şunlardı. O dönem teknoloji hakkında nasıl konuşuldu? Nasıl ümitler, hayaller ve beklentiler vardı? Daha doğrusu praktik Avrupa emperyalizminin hizmeti olsa da teoride evrensel ve herhangi bir yere bağlı olmayan teknoloji hakkında nasıl korkular, ümitler, hayaller, beklentiler vardı. Dünyanın hızla his, teknolojikleşmesi İstanbul'da ve Kair'de nasıl karşılaşıldı ve gerçekten Sedfü'nün tüm bu sulara surlar, yanıtlar bulabilmek için çok ideal bir dergiydi. Ama burada ideal olmakla neyi kastediyorum? Um, çünkü aslında derginin içeri Osmanlı İmparatorluğu'nun halkını kesinlikle temsil etmiyor. Dergi çok daha dar ve o sırada yeni şekilen bir bujvazinin platformuydu. Ama bu tür e, sosyal soruları bir kınara bırakarak o dönem için çığır açıcı fikirlerinin merkezinde merkezi olmasına odaklanmak istiyorum. Çok daha önemlisi sevtonundaki makalelerde önceden görmediğim bir fikrin ortaya çıktığını fark ettim. İnsaniyet 19. yüzyılda yeni bir zamana girdi. Yazarlar tereddüt etmeden kendi yaşadığı devri, devri kutladılar ve her açıdan önceki bütün devirlerin üstün gördüler. Elbette var olan tarih yazıcı, yazı, yazıcılığı Osmanlıların genel olarak ve bence yanlışlıkla modernlik denilen Batı Avrupa e, yaşam tarzına karşı hissettiği duyguları ele aldı. Bununla birlikte var olan tarih yazıcı, yazıcılığı bence fazlasıyla güçlüzlük hissini vurguladı. Ben ise serponunda çoğu zaman hem geleceğe dair hem de yaşadığı çağa ait vaat ve kuşlar yönelik evrensel bir optimizm ve ümit gördüm. Kısacası bu yeni zaman fikri ilgimi çekti ve doktor tezimde bu fikrin Osmanlı'da yükselişini, toplum çapında yayılışını ve sağlamlaştırmasını izledim.
0: Aslında senin bu yeni çağ, yeni zaman dediğimiz kavrama ve meseleye yaklaşım tarzında oldukça yenilikçi. Ee, güçle birlikte işte bu tarihsellik içerisinde, yeni tarihsellik içerisinde sen yeni çağ meselesine Servet-i farklı bir bakış açısı getiriyorsun. Ee, peki bu yeni çağ nedir? Servet-i bu meseleye, yeni çağ meselesine nasıl yaklaşıyorsun? Biraz da bize biraz bu konudan da bahsedebilir misin?
1: Seve seve. Um, yani Serif'in da yeni zaman fikri her yerde yerdeydi. Yani bu tahayül e, Serif'in da özellikle Batı Avrupa'daki eş zamanlı gelişmeler, modalar, fenomenler hakkında konuşulduğu zaman hep ortadaydı. Biraz daha açmak gerekirse e, Serif'in da çağın bilimsel bulguları ve insanın doğun, doğanın sırlarını çözmesi, kadınların toplumsal hayata katılması, kürsel çapta hareket kabiliyeti ve ulusların birbirine karışması vesaire vesaire hep ön plandaydı. Dolayısıyla analizim kesinlikle dil odaklıydı. Zaman, tarih ve değişim hakkında konuşmak için hangi kelimeler ve terimler kullanıldı. Fakat ıı, ilk olarak ıı, Osmanlıların kendisini yeni zaman kavramı ya da teriminin kullanılmış olduğunu kullanmamış olduğunu, ıı, kullanmamış olduğunu vurgama, ıı, vurgumalıyım. Onlar bir sürü başka ifadeler kullandılar. Devri cedit asr Hazır, Tırak-ı de, ı Hazır'a vesaire. Ama en önemlisi asıl ince, incelemek istediğim şey kullanılan terimlerin altında yatan fikirlerde. Ve şüphesiz bu fikirlerin en önemlisi tırak fikri. tırak bugünkü Türkçe'de gelişme ve ilerlemek demek. Yani her şeyin zaman geçtikçe daha iyi olması fikri. Bu fikrin en kati hükmü şu ki, her yaşlanılan zaman önce giderdin daha iyi. Ee, Osmanlı ile olan döngüsel tarih anlayışına aykuran bu traki fikri ancak 19. yüzyılda Osmanlı editle arasında yayılmaya başlıyordu. Ee, yine de e, tıraki kavramı asıl olarak bir tasavvuf terimi olduğu için bir, burada söz ve e, terim e, söz ve söz fikir arasında bir ayrım yapmamız lazım. Ee, Osmanlı tarihi tarihinde traki kavramı spesifik çerçevelerde hep vardı. Ama eskiden terakki çok daha tandırıya doğru bir yükseliş anlamına geliyordu. Ya da terfi gibi kullanılıyordu. Hani ordu da mesela. Ama 19. yüzyılda devlet adamları ve entelektüeller terakki kavramını çok daha Fransızçadaki progre, yani progress gibi kullandı. Onlar Fransız entelektüel evrine dalarak ve tercimle, tercimleri yaparak ...Batı Avrupa'da yaygın olan progre fikrini Osmanlı-Terakki fikrine bağladılar. Ve işte bu şekilde yüzlerce yıllık Terakki kavramına yeni bir anlam tabakası tabakası eklendi. Bu arada aynı süreç Arapça ve Farsça'daki Terakki kavramlarında da görülüyor, görülüyordu. Bu, bu tarz fikirlere odaklanmamın daha genel bir sebebi ise... Uh, ...doktora tezimini Berlin'de uh, Global Intellectual History, yani küresel entelektüel inte, tarihi çerçevesinde hazırlamış olmam. Bu programın özü ya da araştırma hedefi, küresel çapta fikirlerin yeni entelektüel çevrelerine girmesi ya da girmemesi takip etmek.
0: Ee, burada aslında değinebileceğimiz ve buradan geçiş yapabileceğimiz bir diğer konu da... E, ...yeni bir entelektüel sınıfın bu süreç içerisinde meydana gelmesi... Sen de Tedin'de bu konuya ödül olarak değiniyorsun. Ee, Servetifünün dergisiyle beraber Servetifünün anlayışını temsil eden bu süreçte öğrendiklerini Tandimat ile beraber başlayan süreçte e, öğrenilenlerin e, hayata geçtiği artık dergileri, kitaplara, e, gazetelere yansıdığı bir süreçten bahsediyoruz e, ve Servetifünün edebiyatından, Servetifünün dergisinden bahsederken de. Bu süreç içerisinde yeni bir entelektüel sınıfın meydana geldiğini biz söylüyoruz. Sen de bu konuya yeni özel olarak değiniyorsun. Peki senin tezinden yola çıkarak şunu sormak istiyorum. Bu yeni entelektüel tipinin yükselişinde Servet-i dergisinin rolü nedir? Servet-i ve dönemi nasıl bir entelektüel sınıf meydana getirmiştir?
1: Yani um, Servet-i etrafında toplanan zümre muhakkak yeni bir entelektüel uh, tipinden ibaret. Ama bu yenilik evet dediğim gibi tam neyden oluşuyor? Um, i̇lk olarak eğitim. E, dediğim gibi yazarların çoğu tanzimatını getirdiği yeni eğitim kurumlarından mezun oldu. Uh, bu kullarda yeni bir nesil yetişti. Uh, bu Batı Avrupa'nın uh, Avrupa dillerini, tarihini, kültürünü ve entelektüel hayatına aşın olan bir nesildi. Uh, Serif Nur yazarlarının otobligrafik yazılarından çok net bir imaj ya da daha doğrusu bir öz imaj çekiyor. Uh, kendilerini kendi ata nesillerini çok yabancı hissediyorlardı. Babaları e, iyice Osmanlı yerli medeniyetine ait olurken, yani sözde e, sırfın yazarları kendilerini çok daha batıda gördükleri kültürü ait hissediyorlardı. Binaenaley yani o yüzden babalarına tepeden bakıyorlardı. E, bu his özellikle Hüseyin Cahit Yalçın ve Ahmet İhsan e, Tokgöz'ün hatıralarından ön plandı. Um, bu küçük e, ama ileride çok etkili olacak olan elit sınıfı Batı Avrupa'daki gelişimleri çok yakından takip ediyordu. Hatta görülmemiş bir derecede takip ediyorlardı. Um, ve vurgulanması gereken nokta şu ki e, gerçekten <gülüyor> Batı'nın üstünlüğüne inandılar. Ve bu inanç fanatik bir dereceye varmış olabilir. E, Osmanlı ve İslam mirasını hor görerek Osmanlı toplumunun Avrupalaşmasına ...çağırda bulundular. Hatta Avrupalaşma kavramını uyduran onlardı. Yani benim kadarıyla başka bir yerde görmedim. Um, bu asırlığı asırlığa bir örnek verelim. Uh, e yazarları özellikle Fransa'daki edebi ve felsefi akımlardan tamamen haberdar ...derken... aynı devletin kolonyal suçlarına karşı ya da diğer bölgelerin bölgedeki Müslümanlara uğrattığı zulümlere karşı tamamen duyarsız kaldılar.
0: Programımızın burasında kısa bir ara verebiliriz Daniel. Açık Hı. Radyo dinleyicileri için bugün ne çalmak istersin bir de?
1: Ben Özdemir Erdoğan'ın Gurbet şarkısını teklif etmek istiyorum.
0: Şimdi hep beraber Özdemir Erdoğan'dan Gurbet'i dinliyordu halde. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Ben Buradan Okron programına Daniel Kolan'd ile birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daniel şimdi de sana kavramlar tarihilerinden bir başka soru sormak istiyorum. Kavramlar tarihi son yıllarda özellikle üzerinde daha sıkı bir şekilde çalışılan ve Osmanlı tarihiyle de daha yakından ilgilenen farklı metinlerin doğmasına neden oldu. Sen de tezirinde tekamül ve iklap kavramlarına kavramlar tarihi açısından farklı bir perspektifle yaklaşıyorsun. Ve servis-i bu kavramların nasıl kullanıldığına, nelere tekabül ettiğine dair önemli verilerde bul bulunuyorsun. Sen Servet Efendi'nin dergisinden yola çıkarak tekamül ve inkılap kavramlarına dair neler söylersin?
1: Evet, çok çok doğru, doğru söylüyorsun. Yani kavramların tarihi gerçekten Osmanlı tarih yazımında yeni bir program olarak çıkıyor ve inşallah ileride çok daha çok daha önemli olacak ve ben de yani bu bu yani bu programla devam edeceğim ileride yani. Ee, i̇nşallah yani yeni bir e, gayret hareket görüyoruz o, o konuda e, soruna devam edilmek için. E, evet yani tezim tezimde düşünce tarihinde ait olduğu için e, ben de bu fikirleri kapsayan kavramları ele aldım. E, en önemlisi geç Osmanlı toplumundaki yeni zaman tahayyülünü anlamak için bilhassa zamansal kavramları inceledim yani Temedün ve Traki gibi tarihin geri çevrilemez değişimine gösteren ve söz veren kavramlar. Benzer bir şekilde inkılap ve Tikami kavramları elit kesimde, hakim olan tarihin değişimi algısı onların arzularını ve beklentilerini çok net ifade ediyordu. Ama e, bu iki kavram biraz daha sonra ortaya çıktı. Temedün ve Traki sözcükleri, Osmanlı düşünce hayatına 1860'lı yıllarda gir, gir, girdiyse, e, Tikamül ancak asrın sonunda bir lurlaşmıştı. E, Dahası e, Tikamül ancak Fransızca e, bir kavramın çevresi olarak yaygınlaştı. Evolüsyon, yani evolution için. E, diğer bir deyişle e, Osmanlı interektüelleri evrim teorisi hakkında konuşmak için bu sözü yarattılar. Ee, bununla birlikte ilk bakışta Tikamül Evolution'ın en uygun tercümesi gibi görünmüyor. Çünkü e, Arapça kaf, mimlam kökünden türüdüğü için e, Tikamül çok daha mükemmelleşmek demek. Um, ama öyle tercüme, süreç, ama öyle tercüme e, süreçlerinde tesadüf ve farklı anlamdırma stratejileri hep bir rol oynuyor. Um, Arapça'da mesela e, Evolution Nushu yani büyüm olarak çevrildi. Yani o da ve çok uyum, uymayan bir e, kavram olabilir. E, ama yani, son olarak e, Osmanlı düşünce hayatında tekamül, her şeyin doğa kanununu gereği yavaş ve daimi değişmesi anlamına geliyordu. Bu kavram e, yani, özellikle e, Asusun'un da ve yine de özellikle ikinci meşrutiyet dönümünde Şikil'in e, Sosroji'yi. E, disiplini yaygındı e, ve aynı zaman tam o dönemde e, inkilab kelimesi Osmanlı siyasi dilinde e, de egemen olmaya başlıyordu. E, inkilabın Arap ve İslami İslam siyasi düşüncesini çok uzun bir devamlı var. Arapça köküne baktığımızda aslında e, tersine çevirme demek. E, anlam açısından da e, çok devrimi benziyordu. O ke kelimin kökünde de devir ve daire yani halka var. Ee, i̇lerleme fikrinin etkisi altında inkılap döngüsel anlamını kaybedip da çok daha trakiy yolunda hız ve külli bir değişim anlamına gelmeye başladı. Ee, onun dışında 19. yüzyılın son son yıllar son yıllarında Osmanlı intelektüeller inkılap kavramını Fransız İstilalının tahayülle Karıştırma başladılar. İnkilab her şey kökten yenileştiren bir hamlayı bağdaştırdılar. İnkilab özellikle Balkan Savaşları felaketlerinin sonra... hızlı ve bütünsel bir reform programı teşvik etmeye çalışan bir elit tarafından kullanıldı. Bu elit hem toplumsal hem zihinsel geniş bir inkilab talep ediyordu. Dolayısıyla yani bu de bizi kavramların siyasi bir tapumsal ro rollerini gösteriyor. Terakki, Tikamül ve özellikle İnkılap kavramı insanları hareketle geçirmek ve siyasi programları meşrulaştırmak için kullanıldı.
0: Aslında tam da burada bir başka metniyle paralel giden bir başka metniyle gelebiliriz. Ee, sen hem bir kavram olarak hem de içerik bakımından Evrim'in yine bu dönemde Servite Fünun'da ve Servite Fünün Edebiyatı'nda özellikle üzerinde durulması gereken bir başka mesele olduğunu söylüyorsun. Peki hem evrim teorisi hem de bir kavram olarak evrim e, serviti fırında nasıl bir yankı bulmuştur?
1: Um, yani en başta vurgulanması gereken nokta şu ki um, Osmanlı'da evrim teorisinin yayılışı daha kapsamlı bir naturalist paradigma kaymasının bir parçasıydı. Yani 18. yüzyıldan beri Avrupa'nın her yerinde bilim insanları yeni bir enerjiyle gayretle Doğanın sırlarını çözmeye kalkışıyor, kalkışıyorlardı. Dahası, 19 yüzyılın jeoloji, biyoloji, antropoloji ve en sonunda sosyoloji gibi yeni bilim disiplinleri insanlara yeni bakış açıları getirdiler. Bunların en önemli önemlileri şunlardı: Hayatta tesadüf yoktu. Yoktur. Hayatın her ufacık fenomeni evrensel doğal kanunlarına, kanunlarına göre gerçekleşir. İkinci, doğa sürekli değişiyor. Dolayısıyla doğanın bir tarihi var. Ve tabiatta her şey uzun bir tıkamü sürecinin bir neticesi. Doktora teyzemde gösterdiğim gibi bu iki iddia Osmanlı Evrimciliğin'in merkezindeydi. Bunun dışında... Ee, ve bunun dışında insanın bu çerçevedeki yerine ne oldu? E, Osmanlı evrimcilerinin e, evrimcilin pardon <gülüyor> evrimcilerinin en çıkmış bir sorusuydı. Yani insan yaratılışının yaratılış yaratılışının pardon yani insan e, yaratılışının sonra ne kadar değişmiş ve ne kadar değişecekti? E, ve Servunun e, çevresindeki geniş millikleri ve tıbbi tıbbi mezunları Camü'n naz nazar nazar nazariyesinin nazar nazar yani e, evrim teorisinin sözcüsüydü ve insan aklı ve bedenini ara vermeden tarihsel tarihselleştirip insanı tarih boyunca sürekli değişen bir nesne olarak tasvir ettiler. Kısacası Camü nazarı nazariyesiyle nazar traki ve değişim bedensel olarak algılanmıştı. Yani son olarak Buraya eklenmesi gereken bir şey varsa, o da Osmanlı entelektüellerinin şaşıcıcı ırkçılığıdır. Ee, Osmanlı entelektüelleri kendilerini bedence, fakılca üstün gördükleri beyaz ırktan sayarak Afrikalıları hayvanlar, hayvanlarla eşit tuttular. Yani önce söylediğim gibi, e, serifinundaki yazarlar Avrupa kolonyalizmini hoş gördüler.
0: Bu da zaten söylediğin şeyler aslında başka araştırmaları da demin hazırlayacak oldukça çarpıcı tepketler. Çünkü Servici Fünün dergisi de bu açılardan bugüne kadar pek araştırılmadı. Bu yönleriyle pek değerlendirilmedi. Sanırım buradan da başka tezler, başka araştırmalar, belki başka kitap ve makalelerde doğabilir diye düşünüyorum. Bu yönden zaten senin en güçlü yanlarından biriydi buydu.
1: Ee, Sağol.
0: Şimdi bir diğer konuya gelelim istersen. Son olarak biraz da Sertifü'nün e, Türkiye'de asıl işte Sertifü'nün edebiyatıyla ön plana çıkan bu yönüyle tartışılan, değerlendirilen bir dergi. Özellikle işte 1896-1901 Aralık'ında edebiyatıyla beraber çok güçlü bir şekilde ön plana çıkan bir dergi. Peki e, sen bu tez yazma sürecinde sıkça bu esimlerle de karşılaştım. E, Servet-i Fünun edebiyatı, Servet-i bu edebiyat yönületinin nasıl ilgini çekti ve bu edebiyatçılarla bu evrim teorisini ve diğer kavramları nasıl değerlendirsin, nasıl iç içe geçirebilirsin?
1: Evet, yani bu evrim kavramı, yani intikam kavramı ıı, yani sırfının da şirketlerin edebiyatta ıı, ne kadar merkezi olduğunu de ıı, çok şaşırtı buldum. Yani en şaşırtıcı nokta buydu gerçekten. Ee, yani ve hatta söyleyebilirim ki yani evrim paradigmasına bakmadan e, Servnon iddiyatını düşünmek abes yani mümkün değil. Ee, az önce açıkladığım gibi Servnon iddiyatının altında evrimle ilgili iki fikir yatıyordu. Birincisi tabiatta her şey insan e, her şey insanın çözebileceği kanunları... göre yaşanır. E, i̇kincisi Um, ve bu evrensel kanunların en önemli fikri her. Ama geçti her şeyin hiç durmadan gelişmekte olması. Um, şimdi bu fikirler edebiyata nasıl uygulanmış? Um, her şeyin evrensel kanunları takip etmesi e, özellikle Serif'in romanlarında uygulandı. E, bilhassa Aşkı Memnu ve Elü romanlarında. E, bu iki romanda yazarlar, e, cerrah ya da doktor gibi... Doğa kanunlu, kanunlarına bakarak ana karakterlerin ana karakterlerinin ruh halini teşrik yani analiz ediyordu. Um, her şeyin sürekli değişmesi paradigmasına ise um, özellikle serifunun şiirinde rastlanıyor. Serifunun şiirinin ideali incelik ve hassaslık yani incelik yani e, rikat e, ve hassaslık tahassüs olduğu için e, iyi bir şair olmak için... En gerçekli şart gelişmiş ve ince sinirlerinin olmasıydı. E, ve olarak sinirler e, kesinlikle o dönemin en konuşulan e, şeyleri arası şeyler arasındaydı ve bunu bilmiyoruz. Yani Osmanlılar çok konuşmuşlar sinirler hakkında. Asaplar her yermiş, e, her yerde gerçekten. E, ama yani hem Avrupa'da hem Osmanlı'da bir insanın sinirlerini ve sinirleri direkt aklın gelişmesine bağlanıyordu. Yani evrimi bağlanıyordu. Diğer bir deyişle Serif'in yazarlarına göre çok ince ve rakik sinirleri olan bir şairin beyninin sözde duyarsız bir köylünün beyninden ya da Afrikalı birine ait bir beyinden daha gelişmişti. Daha gelişmişti. Ee, bin, yani bunun e, binayı alay, yani, bu yüzden e, serfnon yazarları kendi şahsi ve ince şiirlerini evrimin zirvesi olarak gördü ve kutladılar. E, yani kısaca kısacası e, bu edukörler e, bağlam bağlama bakmadan e, serfnon şiiri anlaşılmaz diye söyleyebilirim. Ve e, yeni son olarak evrim teorisi aynı şekilde Serif'in yazarlarının önceki nesille hissettiği bağlantıyı şekillendirdi. Yani, Nami Kemal ve Şimsin Sami gibi yazarlar, yeni Türk edebiyatının kurucusu olarak kutla, kutlandıkları halde, kendilerini daha ilerlemiş bir kademede saydılar. Yani mesela Kemal ve Sami edebiyatı ciddi olurken, Serif'in yazarları daha tekemmül, tekemmül, pardon tekemmül edilmiş, yeni bir edebiyatı ciddi lansı ediyorlardı. E, çoğu zaman hatta daha kendilerini edebiyata hazıra, yani daha asri, çağdaş ya da modern
0: edebiyat lakabı taktılar. Çok teşekkürler Daniel. Bugün Daniel Kolant ile birlikte Nervit dergisi, dergisinde. temsil ettiği entelektüel tarih ve kavramlar üzerine konuştuk. E, Açık Radyo'da yayınlar kaldığı yerden devam edecek. Bugün tekrar bir olduğu için teşekkürler Daniel. Çok sağ, ol, çok sağ. Ol. Ben buradan okuyorum. Edebiyat ve başka şeyler. Hazırlayan ve sunanlar Burcu Şahin, Esin Amamcı, Hasan Turgut, Aslan Erdem, Abdullah Ezik.